0: Евгений Пригожин, кажется, действительно погиб. Человек, который стал суперзвездой благодаря войне в Украине, был убит на территории России. Месть Путина за мятеж оказалась жестокой. Впрочем, Пригожин стал неугоден не только потому, что повел войска на Москву и воткнул, как заявил Путин, нож в его спину. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Его главная вина заключалась в другом. Он слишком стал популярен за время войны. А вриначальник в России по определению не может и просто не имеет права быть популярным. История дала бы пригожну немало уроков на этот счет, да только он не захотел их брать. С вами Павел Коныгин и это разборы. Сегодня мы вспомним судьбы самых популярных командиров современной России и посмотрим, чем закончились истории их невероятных взлетов. Генерал Лев Рохлин – фигура первой величины в российской политике 90-х годов. Автор универсальной максимы, актуальный, кстати, и на сегодняшний день, о том, что война в Чечне – не слава России, а ее беда. Человек с прозрачной биографией, Рохлин карьеру свою начал в Афганистане и был там очень любим солдатами. В декабре 1994 -го года, когда началась Первая Чеченская война, он был уже генерал-майором, и его подразделение штурмовало Грозный. В январе 1995-го Рохлина назначили одним из переговорщиков с чеченскими командирами для прекращения огня. Ну а позже за участие в чеченской кампании генералу присвоили даже звание Героя России. Во всех этих бесславных для нашей страны военных кампаниях Рохлин выглядел как один из немногих военных, который умеет, а главное, хочет беречь своих солдат. Все это способствовало невероятному укреплению его авторитета. Он был эдакий батяня, комбат в глазах своих подчиненных. Государство, конечно, не приминуло этим воспользоваться, и Рохлина потянули в политику. В декабре 95-го он стал депутатом Госдумы и даже возглавил там Комитет по обороне. Но надежды своих политических демиургов Рохлин так и не оправдал. Он отказался от звезды Героя России и попер против власти. Как политик Рохлин эксплуатировал беспроигрышную риторику. Он говорил, что отлично знает, в каком ужасном состоянии находится армия и понимает всю несправедливость происходящего. Ну и также говорил он, что всему виной, конечно, заворовавшиеся чиновники. В 97 году Ельцин решил сократить численность армии, и Рохлин стал самым громким критиком этой реформы. Генерал создал движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. Целью организации была заявлена защита армии и восстановление справедливости в отношении военнослужащих. Ничего вам это не напоминает? Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат, и вернемся на фронт. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого справедливость для всей России. До сих пор непонятно, действительно ли Рохлин готовил госпереворот. Но вот косвенных свидетельств было очень немало. В 1997 году он объездил больше 20 городов, проводя закрытые беседы с военными. Один из соратников Рохлина, военный Николай Баталов, рассказывал, что переворот должен был начаться в Волгограде, где находился преданный Рохлину корпус. Военные в других городах должны были занять власть в тот же день, а Рохлин как лидер потребовал бы отставки Ельцина. Однако никакого похода так и не получилось. В июле 98 -го года Рохлин был найден мертвым на собственной даче. Официальная версия гласит, что его, спящего, застрелила жена, якобы после семейной ссоры. Супруга, поначалу сознавшаяся в убийстве, вскоре стала отрицать свою причастность и даже заговорила о людях, которые проникли ночью на дачу Рохлиных, застрелили генерала, а затем запугали ее саму, принудив взять вину на себя». Улики действительно заставляли сильно сомневаться в причастности Тамары Рохлиной к убийству кумира сотен тысяч солдат и офицеров. На следующий день после убийства Рохлина недалеко от его дачи был найден обгоревший автомобиль с тремя людьми внутри. Этих мужчин застрелили, а после этого подожгли. Среди убитых опознали известного киллера Пронина. Сторонники Рохлина предполагали, что умершие могли быть причастны к наебному убийству генерала, и их самих потом устранила какая-то неведомая специальная сила с целью сорвать планировавшийся государственный переворот. Так что сместил Ельцина вовсе не Рохлин, а неприметный полковник Путин. На момент несостоявшегося мятежа он занимал позицию заместителя управ делами президента. Ну а вот буквально через три недели после убийства Рохлина был назначен директором ФСБ, откуда вскоре и прыгнул в премьер. Тамара, жена Рохлина, получила 8 лет колонии, но из-за пересмотра дела вышла на свободу раньше, в 2001 году. Через несколько лет ЕСПЧ удовлетворил жалобу Рохлиной на большой срок предварительного заключения и затягивание судебного процесса. Российский суд не заставил себя ждать. В конце 2005 года Рохлину повторно признали виновным в убийстве мужа и приговорили опять к 4 годам лишения свободы условно. В 90-х в России был и другой популярный военный – Александр Лебедь. Участник афганской войны он проявил себя также и в конфликтах в республиках, требовавших независимости. Он разгонял протесты в Тбилиси в 1989 году, в результате чего было убито более 20 человек. Подавлял митинг в Баку в 90-м, там погибло около двух сотен. К моменту развала СССР Лебедь зарекомендовал себя как очень жесткий военный, готовый идти на крайние меры. Но в 1991 году он совершил свой первый политический акт во время августовского пуча, с которого и начался развал СССР. И вот тогда ему был отдан приказ взять в отцепление Белый дом, однако генерал перешел на сторону Ельцина, требовавшего независимости советских республик. Когда началась война в Чечне, «Лебедь» подал в отставку. А потом много и открыто критиковал действия российского руководства в Чечне. Тогда такое было еще возможно. Но в отличие от нынешних критиков, Лебедь выступал за прекращение войны. Ну и, кстати, ему приписывают цитату, якобы сказанную в январе 95 -го года, сразу после кровавого штурма Грозного. «Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится». Как тут не вспомнить, как Пригожин отзывался о детях элиты? Как может взять шайбу? поехать в Арабские Эмираты и своей попочкой трясти. И, к сожалению, дети элиты в лучшем случае они свои, извиняюсь, хлебальники закрыли. Все приемчики, оказывается, были давно обкатаны. В декабре 1995 -го года Лебедь стал депутатом Госдумы, после чего начал готовиться уже к президентским выборам 1996 -го года. Экономические проблемы, преступность и война в Чечне. Вот в таком состоянии страна и подошла к этим самым выборам. Лебедь строил кампанию на критике двух фаворитов предвыборной гонки – Ельцина и лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а также на обещании скорейшего прекращения войны. В итоге генерал занял на выборах аж третье место и набрал 14% голосов, что ни разу не мало и стало главной неожиданностью. Дело шло ко второму туру, так как никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов. И вот все понимали, что электорат «Лебедя» сыграет теперь решающую роль во втором туре между Ельциным и Зюгановым. И Ельцин тоже это понимал. А потому уже 18 июня, через два дня после первого тура, назначил «Лебедя» секретарем Совета Безопасности в обмен на призыв голосовать за действующего президента, то есть за себя. Так «Лебедь» получил одну из самых важных в России. Позже Лебедь стал подписантом их Хасавюртовских соглашений. Они завершили Первую Чеченскую войну. То есть, даже не став президентом, слово данное избирателям Лебедь таки сдержал. Занятый пост на время заставил Лебедя, если не замолчать, то немного снизить градус критики власти. Но политические амбиции у него все равно оставались. И в 98 году Лебедь стал губернатором Красноярского края. При этом бывший военный продолжал откровенно комментировать все, что происходило в стране. В том числе и после того, как к власти пришел Владимир Путин. Например, рассуждая о том, может ли российское руководство быть причастным к изрывам домов в конце 90-х, Лебедь отвечал так, я в этом почти уверен. В апреле 2002 года Либедь отправился на открытие горнолыжной трассы в Красноярском крае. Поездка завершилась катастрофой. Его вертолет разбился, задев линии электропередач. Авария была очень странной. Экипаж сменили за два дня до вылета, а на картах не было этих самых злосчастных линий электропередач. Да и погода была нелетная. Из 17 пассажиров и трех членов экипажа погибло 8 человек, в том числе и строптивый генерал Лебедь. Борис Березовский, который к тому моменту успел уже стать противником Путина, прокомментировал эту смерть так, цитирую, в споре между серым президентом-полковником и ярким генералом-губернатором в России, конечно же, должна победить серость. Впрочем, слухи о том, что на борту вертолета была взрывчатка, официально так и не подтвердилось. Ну, спустя годы такие же слухи появятся и после гибели уже Пригожина. Но, пожалуй, хватит уже параллелей. Пригожин – это вам не лебедь. Кстати, «Лебедь» был последним военом, которого российская власть официально допустила до руководящих постов. Небольшое, но важное отступление. Чтобы продолжать нашу работу, нам очень нужна ваша поддержка. Любую удобную для вас сумму вы можете задонатить по QR-коду на экране или по ссылкам в описании. Ваши регулярные пожертвования помогают нам продолжать делать свою работу и оставаться с вами. А вместе мы не одиноки. Но где драма, там и трагикомедия. Ну Но как в таком ряду не вспомнить полковника Квачкова? Владимир Квачков, так же как и лебедь, прошел Афганистан и также участвовал в разгонах протестов в Баку, а также участвовал в гражданской войне в Таджикистане в 90-х. Это стандартная биография для военного тех лет. С 1994 -го года служил в ГРУ, главном разведывательном управлении. Однако в политику он пошел только в нулевых и зашел сразу с козырей. В 2005 году Квачкова арестовали, обвинив в покушении на символ реформ 90-х Анатолия Чубайса. На тот момент он был председателем правления энергетической компании РАО ЕС. По версии следствия, Квачков пытался взорвать его машину на почве экстремистских взглядов, ну и, конечно, неприязни. Сидя в СИЗО, бывший военный участвовал также и в довыборах в Госдуму и набрал почти 30% голосов, уступив пенсионеру ФСБ Сергею Шаврину всего 2% голосов. Квачков был приговорен к пяти годам лишения свободы, но отсидел только три года. В процессе пересмотра дела коллегия присяжных Московского областного суда признала его таки невиновным. В 2009 году бывший военный создал народное ополчение имени Минина и Пожарского, позже признанное экстремистским. Целью движения было заявлено освобождение России, в которой царит неразбериха, ведь, цитата, «не поймешь, кто управляет страной». Квачков также опирался и на военных. Он много ездил по стране и общался с офицерами. 22 декабря 2010 года Квачков вышел на свободу, а 23 декабря был снова задержан по обвинению в подготовке военного мятежа. Деятельность народного ополчения показалась силовикам очень опасной. Ковачков освободился только в 2019 году и продолжил критиковать российскую власть. В 2023 году он вступил в клуб рассерженных патриотов – это люди, которые выступают за войну с Украиной, но недовольны ходом конфликта. Ну и, наконец, в 2023 году его снова судили, но теперь уже за дискредитацию армии и приговорили теперь уже к штрафу. В 2014 году началась война на востоке Украины. Россия официально не вмешивалась в происходящее, хотя, как теперь мы все знаем, имела там своих наместников. Эти люди, в основном мелкие и средние руки криминальные элементы, стали командирами различных местных ополчений, но на деле, конечно, это были просто банды, которые пилили местный ресурс. Это вообще удивительный феномен. Донецкие и луганские командиры почти никогда не погибали на поле боя. Ну вот, например, Александр Беднов, командир группировки «Бэтмен», погиб, когда его колонну расстреляли в Луганской области другие сапаратисты, то есть свои, пытаясь его задержать за участие в коррупционных схемах. Командир группировки «Призрак» Алексей Мозговой был тоже убит под Луганском. Его автомобиль попал в засаду. Ну а командир казачьего полка ЛНР Павел Дремов, вот совпадение, был тоже взорван в автомобиле и тоже под Луганском, и тоже не на поле боя. Ну а командир подразделения «Спарта», как вам, Арсен Павлов, известный как «Моторола», так вот, он тоже стал жертвой взрыва, но уже в лифте собственного дома в Донецке. Его друга, тоже военного командира и преступника Гиви, застрелили в Макеевке из гранатомета. Так что, дорогие зрители, вы сами видите, командиром на фронте было куда безопаснее, чем дома. Устранение командиров еще в 2015 году приписывалось ЧВК Вагнеру. Но ну, тогда просто никто не понимал, как функционирует эта компания и кто ею управляет. Одним из главных лиц так называемой русской весны стал в 2014 году уроженец Москвы Игорь Гиркин, также известный как Стрелков. Бывший сотрудник ФСБ, прошедший несколько локальных конфликтов, был, как говорили в Донецке, лидером ополчения. Но неожиданно, спустя всего несколько месяцев после начала войны, Гиркин покинул Донецк и, по всей видимости, только поэтому и сохранил себе жизнь. В 1922 году он стал одним из самых ярких критиков стратегии Минобороны в этой войне, потому что настаивал, что воевать надо тотально и объявлять всеобщую мобилизацию. Ну и вот потому сначала пропагандисты обвинили его в том, что еще в четырнадцатом году он не начал войну и не победил в ней, а потом и власть уже и вовсе посадила его в тюрьму за посты в Телеграме. В теории Стрелков мог стать очень популярным военным, причем в патриотических кругах. Ну, именно поэтому, наверное, Кремль и устранил его. С начала полномасштабного вторжения в Украину война и пропаганда произвели двух героев – генерала Суровикина и командира Пригожина. Суровикин прежде командовал военно-космическими силами РФ, а в октябре 22 года его и вовсе назначили командующим объединенной группировки в Украине, что по сути значит главный по СВО. Генерал Армагеддон так его называла пропаганда. Правда, уже в ноябре его стараниями был сдан Херсон, и постепенно Суровикин ушел на второй план. В январе его даже сняли с поста командующего, объединенной группировкой. Ну а после мятежа Пригожина генерал Армагеддон и вовсе куда-то пропал, просто исчез. Ходили даже слухи, что он арестован. Незадолго до смерти Пригожно Суровикин лишился должности главы ВКС и пропал. Поговаривали даже, что он может быть и вовсе мертв. Однако некоторое время назад канал Ксении Собчак «Кровавая барни» показал его фотографию. Ну ничего, кажется, генерал Армагеддон жив и даже прогуливается с женой в Москве и ездит с делегацией Минобороны в Алжир. Что же касается Пригожина, то он, даже не будучи военным, похоже, очень хорошо выучил истории Рохлина и Лебедя, однако только первую их часть, ту, которая про успех. Его медиа сумели создать образ жесткого командира, но при этом очень успешного, мол, кадровые военные у Шойгу ничего не могут, а вот Пригожин берет города. Но потом неудачный мятеж, отступление в Беларусь и самолет, догорающий в полиперской области. Ну... Что ж тут скажешь? Командиры, учите историю, особенно новейшую. Войны всегда рождают популярных политиков. Например, после Второй мировой войны в странах-союзницах СССР к власти приходили люди, сделавшие карьеру в ходе сражений. Ну вот в Великобритании, например, премьерами стали Энтони Иден и Клемент Этли, служившие у Черчилля в качестве военных советников. Сам Черчилль, как одно из лиц победы, в 50-х также возвращал себе пост министра. В США в 1953 году президентом стал генерал Эйзенхауэр, сделавший именно Второй мировой. Но в Советском Союзе ситуация была иная. Маршал Жуков, которого советская пропаганда возвышала всю войну, попал в опалу. Против него было даже возбуждено так называемое «трофейное дело», мол, Жуков наворовал трофеи в Берлине. Параллельно заслуги маршала постоянно занижались. Очевидно, что руководители страны Жукова боялись, а потому и все остальные военные также были отодвинуты от политики, просто от греха подальше. Уже после развала Союза в 90-е Ельц на своем опыте понял, как это опасно конкурировать с популярными командирами. Владимир Путин не хочет искушать судьбу, а потому действует на опережение. Ну вот, кто, например, знает людей, ответственных за вторжение в Грузию? Российская пропаганда считает, что это была отличная операция. Но кто же стал ее лицом? Да никто. Но ну, а вот кто именно аннексировал, например, Крым? Да мы и не знаем вовсе. Давно всем пора усвоить, герой в России может быть только один, и это альфа Владимир Путин. А всем, кто будет популярнее, не сносить головы. Но давайте задумаемся. А что это за страна такая вообще без героев? И может ли быть праведной та война, на которой невозможно стать этим самым героем? Наверное, об этом стоит задуматься и просто поразмышлять тем, кто сейчас на поле боя проливает свою и чужую кровь ради славы сумасшедшего дедушки. Продолжение следует.